0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位话馆，我是馆长二伦子。Hello, 今天呢，我们聊一部悬疑、惊悚、恐怖片。其实你觉得算恐怖吗？刚看完
1: ，不算吧。它虽然说涉及到鬼魂之类的，但实际上也没真的出现什么鬼啊、鬼魂那种东西，嗯、就比较起来来说还不算恐怖。这是一部老片
0: 子了，是2005年上映的。呃，经常呢也在一些排行榜上吧能排上名，但是呢可能因为这个电影的名字，就是让你看起来没那么有噱头恐怖对。对，这个名字我其实倒觉得这个名字和他这电影本身来说都不是很匹配。嗯、叫万能钥匙，英文的名字呢我没注意看，所以我估计可能是因为本土化翻译，并不是那种完全的按照。意义来翻的，有可能还加了一些翻译的本来的这一些思路。我是很早之前，大概接近小十年前了看过一次，然后具体情节给忘了。然后最近呢又重新看了，重新看了之后，我觉得最近我们聊的话题，包括上一期，包括今天聊这个，可能都带有一些迷封建迷信、悬疑这种方向来走，感觉嗯、呃、效果还不错，所以我想着连去做几期试试看。连着做两期这种的，呃，悬疑的、惊悚的、恐怖的、猎奇的这种故事，大家可能也喜欢听。然后今天呢，我们就来聊聊一这部电影。这部电影的话，我们是刚刚看完。这部电影的剧情，我觉得还挺有意思的。对，惊悚感挺强的，挺强的是吧？故事的发生其实是一个，呃，作为一个护士。他是一个主角，和你媳妇同职业，是一个是一个主角，他呢叫叫卡洛琳，我得算了，我就不说英文了，<笑><笑>他的名叫卡洛琳，我就我就不卡洛琳，他的叫卡洛琳，他呢是一个护士，然后呢他呢是在一间医院里边呢，作为一个呃严格意义上来说算护工，并不算纯护士，最后呢他这个职业呢刚开始就送了一份，就送了一个老人去世了，是一个黑人。然后呢，他给这个老人讲的一边讲故事当中，这个老人呢就已经弥留之际就已经死亡了，断气了。然后呢，家里边的人就来给这个老人收拾东西或者分家产，结果发现呢，这个老人遗留之物呢没有谁想要，就是说全都是就放你们医院吧，我们家里边人不想要，所以他对他。自己这份职业抱有一定的怀疑，或者说就不喜欢这种这种人情感，觉得他这份工作护理这份工作是需要爱的，包括说老他对老人是有一种好感的，心态上非常有职业道德，所以对这个都比较好。他呢就毅然决然的决定了辞了这份工作，想去一个别的地方。所以说呢，他在路上呢就看那个报纸上面有一份招聘广告，上面写的是呢招聘家政护理人员。周薪一千美金，然后包吃，然后包吃包住，就在一个很偏僻的地方。她有一闺蜜，这个闺蜜是黑人，卡罗琳是白人。她就和这闺蜜说，她闺蜜还说呢：“你疯了！本来有一个相当在城市当中有一份还不错的工作，非得跑那么老偏远山区去。”然后她的结论呢，就是说我在那个地方能包吃住，还能挣钱，还有时间呢来继续进修我这个护理专业。那以后呢，其实就能边学边挣钱。她有一个自己的合理的一个解释范围，所以呢，就毅然决然地决定去了。去的路上呢，这个地方吧是美国。美国北方一个非常偏僻的一个镇子，这个地方呢，基本上就是经常下雨，而且呢是有沼泽，还有鳄鱼啊这种的情况，就像我们看电影那种美国的偏沼泽地的那种状态似的，一个小很小的一个小镇，他就去了，去了呢之后呢，就找到了这个发招聘广告的这一家，是也是在小镇当中就是更偏僻的了。就是基本上就是一条马路中间旁边分岔路，然后往里边开就跟凶宅鬼屋似的。你记得咱们上期聊吗？就电影里边好多人，电影中去一个明明看着很凶的地方，非得要说咱们进去看看去。这卡洛琳我看他这段时候就有点这种感觉。要是我的话，我去那个那种偏僻地方，那么一大的房子，而且还那么……不算是那种新房子，是那种像以前老式的美国那种木质的结构那种房子，走楼梯啊嘎嘎响,响的那种的。我要是我的话，我肯定就不去那儿上班去。然后这个结果呢，他就是毅然决然的决定去了。到了之后呢，进了房间，发现没人，然后就往那后院走，就一边叫人一边往外走。后来呢，发现呢有一个后院，就进去了，是一小花园。小花园里边看到挺正常的，阳光明媚。周围都是花花草草，有一个老太太呢，在给一个老头子跟那剪头发呢，正说着话呢，然后呢，他背后出了一个男的，是一个律师，这个律师就跟他说：“哎呀，这两个是两口子，说你进来的时候我也没听见你敲门，就就给你简单介绍一下，是我发聘的招聘广告，我是他们两口子雇佣的律师。”托呢帮我来找人，同时呢也帮我那个看看这个遗嘱家产的事情。然后这个他们就互相的介绍了一下，这个女的呢，这个老太太呢叫奥利维亚，这个老头子呢就是坐轮椅上，叫本。这个本呢是一个半身不遂的一个老人了，就是他的爱人奥利维亚呢就跟着照顾着他。一直在照顾他，但是现在呢，觉得因为是上个礼拜这个老头子从阁楼上面摔下来了，瘫了，下半身整个没不能动了，而且也不能说话了，所以呢，就需要一个全职的护工来照顾这个本这个老头子，所以就委托这个律师来招聘。这个律师呢，也给他简单的介绍一下薪资待遇呀，然后那个那个需要做什么呀？这个奥利维亚也说了，你的唯一的工作职责就是照顾好。本就行，具体什么家务之类的都不用你干，你只需要照顾他就行。这个卡洛琳呢，觉得还可以，就接了这份工作。他确实也比较想做护工，因为很多人觉得他为什么非得想做护工啊？这个志向有点奇怪啊，谁愿意伺候人家？因为这个奥利，因为这个卡洛琳啊，他家里边出现，他以前上学的时候就没事儿老参加乐队巡回演出。但是呢，他的父亲呢就一直不赞同他这件事情。但是虽然他父亲表面上不赞同，但是其实默默的呢也不给他来来制造一些麻烦。所以呢，他父亲有病就扛着。结果呢，他父亲得病了之后，弥留之际都死了，他这个卡洛林才知道，才回到家。这个时候呢，已经没有办法来照顾他父亲了，因为他父亲已经去世了，所以他就亲。所以他对他父亲就有带着带有严重的愧疚感，就觉得这些老人都需要一个完善的照顾来安度晚年，所以他就比较有这种思想来想做一份护工这份这么个工作，照顾了这个老人的结果就是他顺他呢顺利入职了，然后同时他也跟律师说了一下，那这个之前为什么有的人就是在这儿就是不做这份工作？然后这个律师就说呢，可能受不了这个家庭氛围，这个环境，因为那老太太确实看着很严肃，也很吓人。然后这个，但是她就觉得无所谓，所以这个卡罗琳呢就上班了。她还和那闺蜜，就是一个黑人那女的女孩，还说了一下这个情况，然后准备在这儿上班。然后她的闺蜜呢，本来不想让她去，但是呢也没办法，就也支持她，毕竟是好好姐妹。上班了之后呢，她就发现这个。第一天去的时候，他就发现了一个奇怪。奥利维亚呢，就带着卡洛琳来告诉他啊，这个本的话，每天几点吃药，然后，然后是需要每天都需要洗澡换洗衣服，他也默默的记下来了。然后第一天去的时候，他在给本盖被子的时候，突然间本那手啪一下握住他的手，就用最大的力气，然后眼神呢就老盯着这个卡洛琳。卡洛琳就非常害怕，卡洛琳就非常惊讶，说怎么回事？你弄疼我了，然后就赶紧给他松开、下开。这个时候呢，奥利维亚就冲进来了，说怎么了？说本不知道为什么突然抓到我的手了，然后说你喂没喂他吃药啊？说我喂了呀。这突然之后抓着我的手了，奥利维亚赶紧就把那个药就给这个本喝下去了。喝下去之后呢，亲了一下，然后这个本就睡着了。就结果在第二天的时候，这个。卡洛琳在这儿刚工作了第二天，就出现一档一档的事儿。第二天晚上的时候，卡洛琳呢在睡觉，睡觉突然听见“嘣隆”一声，他就惊醒了，出了自己的房间，然后发现呢灯都是黑的，把灯开开，就发现依然有“嘣隆嘣隆”这种声儿，他就赶紧的去了房间里边看看，结果一进去本那房间。是门是锁着的，他赶紧拿他那个钥匙来去开开。他那把钥匙是万能钥匙，也就是说这个大别墅里边有好多房间，他这把钥匙都能开开。奥利维亚给他的，女主人给他的，他就赶紧开开。一进屋子看见呢，本并不在自己的床上，他就赶紧的去别的房间找，都没有找到。他突然想起来，他进房间的时候门是锁着的。他就赶紧把奥利维亚那个门给拍一下，说：“奥利维亚，说本跑了，赶紧跟我去找找。”然后呢，又进在房间，一看见窗户是开开的，窗户是开开的之后，然后他顺着窗户往外看，看到了本从窗户爬出去，之后呢，有一个雨搭子，顺着那雨渣子呢，正往那个别的地方爬，开始往这别墅外边爬，结果他就喊：“本，你别动，我要去救你，你别动。”然后这本回头看了他一眼，更害怕了、嗯，接着往前更快速的爬。这一爬快了之后，这个本就从，因为他本来的半身不遂了，从这个雨搭子上面呢，就重重的摔到了地上。卡洛琳就赶紧下去了，就赶紧的把他给扶起来。扶起来的是中途中，奥利维亚也出来了，说到底怎么回事？说那个我也不知道，说我。听到声音，我看到了房间里边，就看到了本往出爬，结果那奥利维亚就说：“你难道没给他喝药吗？”他说：“我给他喝了呀。”但是奥利维亚说：“你确定他喝了吗？”那我怎么能确定啊？我也不知道他具体验没验。从这段就说明，奥利维亚一直给这个本喝的药呢，其实就能让那个本来快速的睡眠，但是呢，这一次，本并没有喝掉这个药，奥利维亚就说。去，赶紧把轮椅弄下来，咱们先把他给弄屋子里边去。卡洛琳就赶紧的去阁楼里边，去这个本的房间里边，把轮椅给推下来。推下来之后呢，他发现地上有一个花盆碎了，床单呢也攒成一块了。他就把那床单拿起来一看，上面用花盆上面的泥土写了几个字 ：“Help me， 救救我。”然后这个时候他觉得事情开始有蹊跷了。就把这个床单给收起来了，把这再把轮椅推下去。第二天之后，那个律师来了，就是之前我们说他去这房间里边还有一个律师嘛。这个律师说：“说你这律师还跟他开玩笑，你可真厉害！你刚来第二天的时候就把你的雇主要逼得要自杀。”然后就跟他开玩笑说：“这个卡洛琳就跟他说：‘说我这个发现点奇怪的事情，本好像他的眼神要告诉我什么事情。’”而且，我发现他在床单上面写了一个 “Help me”， 救救我。这律师呢就跟他说：“你可能多想了、啊，这一家子人呢都还不错，应该不是这样的。你有没有证据啊？”卡琳说：“我有证据啊，我把那床单给收起来了，就把那床单又给拿出来，结果发现这个床单是崭新的床单，并没有带有那个 ‘Help me’ 那几个字儿。”律师呢也抱有一丝怀疑的态度，就有点不信。然后呢，这件事情就暂时性的过去了。然后有一天呢，他们在这花园里边种草、种花儿。这个奥利维亚就跟他说：“卡洛琳，我这儿楼上的阁楼上边有一个花的种子，你去帮我拿一下去。”卡洛琳呢，也很自然的去帮他去拿了。拿的时候发现这阁楼里边啊，除了阁楼这个房间之外，还有一个小阁楼。那小阁楼那儿有一个门一直在响。他不知道为什么那个可能是风声，他想去进去看看那里边是什么，就发现他自己的钥匙打不开，他的万能钥匙打不开。奥利维亚呢也着急要，就老叫他，他就下去了拿了。但是这个房间就一直在在他的心目中呢埋了一个伏笔。他清楚地记着，当时他来的时候是跟他说本在从阁楼上面摔下来的，摔得半身不遂的，然后他也去过阁楼，发现并没有什么异常。而且还有一个房间打不开，他就问了这个奥利维亚，说：“为什么是你给我的钥匙万能钥匙，有一个小房有一个小阁楼打不开呢？”然后这个奥利维亚说：“那个房间我没去过，谁都没去过。”说：“为什么明明是你的房子，你为什么不进去看看呢？”说：“这个房子不一定是我们的，可能还有其他人在住。”卡洛琳是从美国南部过来的，那个地方呢，就是。那个地方就是比较现代化，不太迷信，不信什么鬼神这种的。因为确确实他来的时候，这个奥利维亚也问他你有没有信仰啊？他说我没有什么信仰。所以说呢，卡琳本来就不信这些鬼神，心目中对这些没有敬畏之心，比较的唯物主义者。然后他跟他说这件事之后，卡琳就没当回事儿。但是自从这个本率这个本出逃。这件事之后，他就一直很奇怪，到底那间阁楼发生了什么，能让本摔下来半身不遂？所以在有一天，他就进去看了。而去找那天的时候，恰恰这个阁楼那个本来已经上锁的房间，却锁就自然而然的开了，他就直接进去了。进去之后，发现里边都是各种的巫术的东西，像比如说什么玩偶、巫毒娃娃。福尔马林泡着的，不知道是什么肉的一种肉体，还有类似于骨头、什么羽毛，反正是大家能想象的那种美国的，像什么墨西哥那种萨满巫术那种文化的那种那种东西，全都在那屋子里边。他在这里边呢，发现了一个唱片，发现了一本相册。这个相册是什么呢？有一页是两个黑人，一男一女。然后下边呢是两个白人小孩跟这照片还有一页呢是一个整个的大家族，这个一个类似于全家福的，大概有二十个人左右，全都是黑人那个照片因为他进这房间的时候，他在这工作的时候问过这个奥利维亚，说这个你就随便聊天嘛，说这个房间是你是怎么买的？这奥利维亚说当初啊是我们从别的地方来到了这里，来到这里呢找了一对兄妹。买下了这个房间，然后结果我买下之后呢，然后这个兄妹呢，过了一段时间呢，这这个兄妹呢也死了，因为那阵兄妹已经很老了，也死了，所以说我们就一直住在这里了。结果发现了这个房间之后的这些其他东西之后，然后在有一天，他就回到了他的本来的城市去找他闺蜜聊天，因为他在那个阁小阁楼里边发现了一个唱片，黑胶唱片。所以她在那个她闺蜜那屋子里边就听着呢，听着之后呢，她闺蜜进来了，很好奇，说你听这是什么呀？说这是我就发现一个本土乐队的一个唱片，然后听着很奇怪，因为那个唱片里边说的全都是什么死亡、重生、洒满、巫术等等的，什么人生、人生将会重来，就是这种、这种类类似，有
1: 点那死亡摇滚乐队风格，
0: 对，类似于有种咒语式的一个唱片。所以她的这个闺蜜就说：“这个东西应该是巫术。”说我的姑妈就比较了解这个，如果你要想知道、想了解的话，可以带你去看。然后她呢就说：“那行，那你带我去看呗。”走过两条街，一看见有一个洗衣店，说：“这就是我姑妈上班那地儿。”表面上是开洗衣店，里边呢就是开了一个那个，呃，类似于巫术巫医的这种状态。然后她就知道这么一档子事儿了。然后后来他就回去了。回去之后呢，他找了一个机会和这个奥利维亚摊牌了，说我在小阁楼已经发现了这些奇奇怪怪的东西。说你告诉我究竟你的丈夫本遇到了什么？如果你要是不告诉我的话，那这份工作我不做了，我准备走辞职。但如果你要告诉我的话，我还可以评估一下，因为这个奥利维亚已经招了好多人了。所有人呢，可能都干的时间不长就离职了，所以她对于这个女孩还算比较满意，就照顾她的丈夫还算 OK， 所以她不想让她走，然后就只能把给她讲了一个故事，是这个房子的历史的故事。这个房子最早是一个银行家的，这个银行家呢特别有钱，但是为富不仁。家里边呢有各种的奴仆、黑奴，然后呢，其中呢有两个仆人，一个叫贾莫斯爸爸，一个叫墨菲斯妈妈，这是两个黑人的奴仆。这个银行家呢对这个黑人没有什么好脸色，打、骂、侮辱、鞭子抽。就是对这个两个奴仆一直用穷凶极恶的手段来控制。这两个黑人除了是黑奴之外，还有另外一个身份，就是他们两个是巫术的一个，算是很很厉害的一个巫医。他们两个都是巫医，而且巫术很厉害。然后在有一天的时候，这银行家呢组织了一场大 party。所有的那些高层人员，就是类似于什么航空大亨，然后资本家，什么银行家，全都上他们家来这个，呃，唱歌跳舞喝酒，非常开心。等大家要走的时候呢，发现找不着这个银行家的闺女和儿子了，整个房间找都找不着，所有的宾客呢也跟着一块儿找，最后都没找着。结果听到楼阁楼里边传来了一个声音，是小孩的呐喊声。他们就去看了，一打开阁楼，发现了让他们大惊失色的一个场面。那阁楼当中用蜡烛围了一个圈两个小孩在正中间，然后这个，然后这个黑人的奴仆爸爸和这黑人奴仆妈妈，在这个蜡烛外边跟着在抽搐，就跟跳大神似的，呜在那抽搐着。所有人都惊了，立刻呢就把这个仪式给终止了。究竟怎么回事呢？是这个据这个小孩说，是他们两个想学习巫术，然后这两个黑奴呢就教他了，教这两个小孩了。所以呢举行了这一场仪式，在这阁楼当中。具体这个巫术是什么不知道，只知道当时举行这个仪式了。但是银行家肯定不干啊。你对我的孩子做了什么事情？结果银行家和所有的宾客把这个黑人从楼上就给拽下来，放到了绞刑架上，用火刑加绞刑把他们俩全都处死了。然后这两个小孩呢，倒没什么事就继续生活着。结果过了一年，这个银行产业破产，然后这银行家呢，把他自己的妻子给杀了，拿枪给崩了。他自己呢也自杀了，等于是给这个俩孩子呢只留下来了这个一个房子，这个哥哥和这个妹妹只留下了一个房子，然后这哥哥妹妹长大了之后呢，把这房子不是又卖给这个谁了吗？奥奥利维亚了吗？等于是说他是这么获得的房子。虽然这个故事是讲完了，但是呢，据说这两个黑人，这个爸爸黑人爸爸和黑人妈妈一直在这个房间当中没有脱离。所以一直能看到这个鬼魂。卡洛琳刚来这个房间的时候，就问这个奥利维亚说：“为什么这个房间里边没有镜子呀？”因为整个房间非常大，除了浴室，包括浴室、洗手间、厨房等等的房间都没有镜子。他们家都特别忌讳这个东西。然后这奥利维亚说：“因为如果要是拿镜子看的话，会能看见。”这个黑人爸爸和这个黑人妈妈和其他的奴仆在这个房间里边游荡。这卡洛琳呢，说句实话，他听完这些之后将信将疑。他是一个忠诚的唯物主义者，不太信这些东西。给本洗澡的时候，他还随口一说：“你的妻子是跟我说能从镜子里边看到鬼魂之类的。”这个时候呢，他那个肥皂掉那个水池子里边的，把眼睛给淹了。他就想拿镜子里边照一下，看看有没有这个。呃，把那个水给弄出去，着了之后发现没什么事儿，就接着把那镜子放到那个浴盆旁边了。结果本就一直盯着那个镜子，非常害怕，他就觉得很奇怪，他也想验证一下究竟能否看见鬼魂。他自己看的时候没发现有什么东西，很很正常。结果他就把那镜子对着那个本一下，结果本突然间。非常的恐惧，非常的害怕，就开始大喊叫。他赶紧把门关上，然后就安慰着本说没：“没事儿，没事儿。”但是这一件事儿在他的心里边深深的烙下一个印。究竟这件事儿是否是真的？他开始对自己有所怀疑，对自己的认知有所怀疑。结果有一天呢，他又出去回她闺蜜那儿，路过那个洗衣店，就是当时她闺蜜说她姑妈开的那洗衣店，他就进去了。他一直对本究竟是怎么摔下来的抱有一个怀疑。他发现不止本是从楼上摔下来半身不遂的，而之前这个房间的主人，也就是说那个兄妹，也是从房间里边掉下摔下来之后半身不遂了，然后不能说话了，然后才导致这个想卖房。所以他就为什么说两个人全都是这种死因？他一直就觉得本想告诉他什么，但是一直就不知道。怎么来来告诉他究竟遇到了什么事情？再有一天呢，他路过了这个他闺蜜的姑妈家那洗衣店，她就,就进去了，发现那个姑妈家洗衣店门口呢，用砖粉给挡成了一条线，就是红砖的那个粉末，画了一条线挡在了门口。他也迈进去了。他来这小镇的时候，发现各个地方全都有这个砖粉。这个砖粉的作用就是让那些。巫术的东西不能进入到你这里，不能伤害到你，所以她就知道这个风俗。她闺蜜的姑妈说，她遇到了一档子事儿，巫可能是巫术，有一个人仿佛好像要向她求救，但是呢却没法告诉她是什么话，说不出来话。这姑妈呢给了她配几方，配了几样东西，跟她说。告诉他一方法，你把这个方法对这个病人来使，看他怎么能说。他闺蜜知道这件事之后还埋怨他呢，说你本来是一个坚定的唯物主义者，为什么会信这些东西？然后她的理由是什么呢？因为这些东西都是心理作用。如果你要是信这些东西的话，那你可能这些东西是真能治病的。但如果你要是不信的话，这些东西就是不管用的。这个逻辑在那个。她姑在那个她闺蜜的姑妈那哈儿也说得通，这些都是心理作用，就像是这样，你觉得你的病是来自于魔鬼给你带来的，那你一定会相信，治好你的也能会治好你的方式就是击败魔鬼。你如果相信你的病是魔鬼带来的话，那你就，那你就会认同这一点。所以呢，她就用着这些东西来给那个找一个机会，趁着奥利维亚睡着了。给他这个本来施施咒，拿了拿了一个盆里边接点水，水上面点一个盆，中间呢点一颗蜡烛，撒了一些花瓣，然后念一些咒语，开始给他洒水。洒水之后呢，仪式还没进行完，奥利维亚在楼下呢醒了，陆续的往上楼，往往上说话，给他吓一大跳。这个时候，本突然间说话了，卡罗琳就这么叫了一声。然后他就很惊讶，说：“你想跟我说什么 ？Help me， 带我出去。<笑>”突然间能说话了，他就很惊讶。知后来他就知道了这件事情绝对有蹊跷。然后这卡伦就问他：“你怕谁？你究竟害怕谁？”指一下门口，手就放下了。这个时候，奥利维亚进了房间，然后卡伦就知道了，这老头怕的是他的媳妇儿。他立刻呢，找了一个机会就回去了，就接着从这房间里边出去，然后开着车去找那个律师了，就把这个具体的情况跟律师说，说我一定要带着这个老头走，而且呢这份工作我不挣了，这份钱我不做了，但是呢我自己走不行，我得把这老头给救走，说那个你得。从法律上边得给我找到一个逻辑来给我寻求法律保护，然后这个律师说你要强制性的认为对方是有谋害她丈夫的这个心态的话，那你就给我找到证据，同时呢我也帮你申请一些什么这种法律上的援助，帮助你帮助你带他出来，然后那些调查这种法律援助。他说行，那什么时候？他说最快最快都得明天。那他就先回去了，但是他也等不及了，他想今天晚上就把这个老头给带走。而他从那个他闺蜜的姑妈那儿知道了怎么抵抗这个邪魔的这些东西的方法，就是用砖粉，所以他也准备了一些砖粉。同时呢，他因因为以前去小阁楼发现了除了唱片之外，他发现一本书，那本书里边呢专门有一页是写的是庇护。就是画了一个圈一个法阵，需要什么消石啊等等的这些东西来做一个法阵，然后你在法阵中,中央，恶魔就会无法侵占到你。所以他也记着这个东西，一直想找那个书，但是死活找不着。咒语的话呢，是那个唱片，但是他也找不着。他回到了房间之后，然后先用这个砖粉在他自己屋子里边撒了一下，让拿地毯呢把这砖粉盖住了。这个时候跟那个奥利维亚说：“奥利维亚，你过来，过来看，我这房屋漏水了。”这奥利维亚走到门口不进来，过不不进他的房间，说：“怎么了？”说：“你看我这儿好像漏水了，楼上跟那滴答滴答水呢。”奥利维亚说：“这是经常的，因为这咱这房间比较老，经常漏水。”说：“你能不能进来帮我看看来？”不进去了，我在这就能看见。我现在开始炖菜呢，马上就要熟了。奥利维亚一直让他进来，他一直不进来。种种的事情，给这个卡洛琳呢心里边呢，都越来越相信这个房间里边确实有巫术，而且奥利维亚是一个巫女呀、啊，让她这个可信的程度会越来越高。通过这件事情，他就越来越相信了，所以他就觉得今天晚上都等不了了，准备想那个找个机会，然后把奥利维亚给下了药之后，把这个本给带走。奥利维亚也说：“那咱们，你在我这儿也干了好些日子了，咱们吃顿饭吧，好好的吃顿饭。”这场饭局当中呢，奥利维亚一直让这个卡洛琳吃她做的秋葵，秋葵汤，但是呢，卡伦琳一直不喝。然后这个时候突然停电了，奥利维亚呢去拿一下蜡烛，中途的时候，卡伦立刻把他自己准备好的这个药给下到了他的红茶里边。等回来之后，奥利维亚喝了一口，卡洛琳一看奥利维亚把这个药给喝了，一下这个自信心就上来了，就跟他就跟他说：“那就挑明了说吧，究竟你的丈夫遇到了什么事情？你要告诉我实话。如果你要不告诉我实话，我今天晚上就把他带走。”对方也很愤怒啊，你凭什么带走我的丈夫？我的丈夫和我非常相爱，你现在是要敢威胁我吗？说着就要起来，就要。武力就就要用武力来制服卡罗琳，但是一起来的时候发现已经晕了，趴到地上了。他立刻从兜里边拿了一个粉笔，同时拿了一张纸。这张纸就是当时奥利维亚在阁楼里边发现的那本书的其中一页。那一页就是庇护。他一边的拿粉笔往那个周围画圈，一边准备把纸拿出来，想画一个庇护的方阵，念着咒语。因为他已经晕了，没多少劲了。然后呢，卡罗琳就赶紧的把这个纸拿走了。他找到那个纸，同时呢也找到那个唱片。他就趁着这个卡奥利维亚晕着的时候，卡罗琳就要开车，赶紧的把这个本想带走。结果整个大院子的那个大铁门被锁上了，他没法跑出去。撞了几下，没撞开，自个车还灭火了，废物点心似的。一个人也没法带着一个成一个成年的男子逃跑，他就先把本放到一个小放到一个那个放杂货的小屋里边了，撒上了砖粉，然后呢给他藏起来了。说我一定会回来救你的。他自个呢划着船跑了。他那个大房间里边是呃有一条小有一条小溪，那小溪是顺着外边的，上面一个小船，所以他偷偷摸摸的从船上边划走了。立刻就去找那个律师了，就说就把这个情况跟他律师说，然后说你现在立刻跟着我去回去把那个本给救出来。然后律师说行，那你稍微等一会儿。这个时候律师电话响了，然后呢他就接了个电话。那那个卡洛琳呢在房间里边就来回转悠，就发现诶、哎，这个律师听的唱片也是那种黑人那种经典的爵士乐，并不是白人常听的那种音乐。同时呢他就随便看。发现那个律师的办公桌上面写着一个初级法律教程，但是这个律师明明是高级律师，他竟然还看初级法律教程，还有什么遗产，怎么来，那个遗产法，还有其他的。他发现抽屉里边呢有一些各种的巫术用的东西，什么骨头啊、戒指啊这种巫术用的东西，他就很惊讶，也发现了一把钥匙，就是那把万能钥匙，他也有。他正在脑子里边不停地在思绪着，到底是遇到了他什么事情？突然之间感觉到窒息，律师从背后把他给勒着了，给他勒晕了，又给他带回到了这个房间，和这个奥利维亚，嗯、这个律师和这个奥利维亚明显的就认识，说奥利维亚，我回来了，他已经跑了，又好被我带又被我逮回来了，说东西准备的怎么样了？说马上就要准备好了，奥利维亚去阁楼里边准备那些巫术用的东西。然后他呢，卡洛琳呢也醒了，他们就对峙，用这个律师拿着猎枪指着这个卡洛琳，不让他逃跑。卡洛琳呢想起来，他自己的房间不是划了一条拿砖粉画了一条线吗？就是那次试验奥利维亚的时候，说你让我你来进我房间，他不进来，啊，有那那不有一个有一个砖粉吗？所以呢，他就立刻的找一机会冲进了他自己的房间。律师想开枪，发现没子弹。其实就算有子弹，他可能也不想开枪。我估计，他可能是知道没有子弹，所以才溜军儿了。他就赶紧跑到自己的房间，从窗户又开始跑出去。他房间里边藏了一袋的砖粉，在这个各个的阁楼里边的一个门口全都撒上了砖粉。这个律师和这个奥利维亚，只要遇到了砖粉，就不过去。所以说呢，他就能找到了一个机会，就一直在这房间里边打游击跑，终于跑到了这个小阁楼了。发现这个阁楼里边的所有的阵法全都已经摆完了，他想起来了，他兜里边还有一张那个庇护的那个符咒
1: ，那应该叫庇护吧？啊、嗯，还庇护、啊
0: ，庇护那个符咒，他就立刻的照着那个符咒画了一画了两个圈然后呢，把自己的头发割了一下，把自己的血液。点了四个点儿，然后还准备了一些消食砖粉这种东西，画了一个法阵。这个小阁楼里边呢有好多的镜子。当他准备完了之后，当他准备当他准备完了之后，觉得自己安全了。奥利维亚慢的悠悠的进来了，说：“你完全准备好了。说现在我要告诉你真相了，其实你准备的那个东西并不是庇护。”而是困住，就是现在呢，你必须要相信着，我们真有巫术，而且是真的有这个巫术，才能那个，我我们的阵法才能对你有用。如果你不相信的话，那对你一点用都没有。卡洛琳也惊讶了，因为从种种的，从最开始到结尾，从点点滴滴，一直的。在强化着他对这些封建迷信的这些信任感。你想，从最开始说能看见镜子里边有鬼魂，包括说砖粉能抵挡恶魔，包括他对这个本施行这施施施这个魔咒，施这个这个解咒，他都一直在强化自己相信感。其实他自己内心里边已经相信真的有这个巫术了，也真的有用了，所以他就一直喊：“我不相信，我不相信，我是唯物主义者。”但是他也出不去，他也不出去。这个时候，奥利维亚把那镜子一推，他看到那镜子当中和他反射对照当中换了各种各样的人，一会儿换了他一个小女孩，一会儿换了一个黑人女的，一会儿换了一个奥利维亚。突然之间，啪，镜子和他相撞，开始晕了。第二天醒来，已经白天了。卡洛琳醒来之后，发现奥利维亚躺在了地板上，他过去了，从。奥利维亚兜里边呢，拿了一根烟，拿了一个打火机，啪，点着了，深吸了一口。但是有一个问题，但是有一个问题，卡洛琳是不吸烟的，奥利维亚才吸烟。这个时候律师进来了，成功了吗？下一次你再跟我换的时候，能不能找一个黑人跟我换啊？所以说，在那场仪式当中，确实成功了。奥利维亚的身体边的灵魂进到了卡洛琳里边，卡洛琳的灵魂进到了奥利维亚里边，她成一个老太太了，而且也半身不遂了。卡洛琳呢，给他灌了一个药，也说不出来话了。第二天，警察已经到了，然后那个卡洛琳的闺蜜也到了，遇到了卡洛琳，说：“你遇到了什么事情？”说你昨天晚上还给我打电话来了呢，说我打了吗？哦，我打了打了，我脑子里边懵了晕了，没什么事儿。但是我们看电影的都知道，其实他已经是奥利维亚了，然后把卡洛琳和那个本给送走了。所以这个故事是什么呢？其实最早那个黑人黑人爸爸和黑人妈妈，就是两个巫术的人。他们把自己的灵魂换到了那个小那个银行家的儿子和女儿的身体里边，而且被绞死的这两个黑人其实是那两个小孩。然后他们两个等长大了之后，年龄岁数到了，生命周期走到了尾声，又把这房子卖了。找的人是谁呢？就是奥利维亚这个人和本这个本来的人。他们又用这种方式，他们又舍弃了小孩的当时小孩的躯体。换到了年轻的奥利维亚和这个本的身体当中，所以又活了好几十年。然后呢，等这个律师来了之后，又先把本的身、本的灵魂换到这个律师身体里边，然后律师再帮他找人。所以他们一直在活着，而那些其他人一直代替他们死亡了，抛开了自己本身的躯壳了。如果卡洛琳要是不信这一套逻辑，不信这个封建迷信的话，那这个咒语对他是没有用的。但是因为从头到尾都在强化了这一套，所以到最后的时候他是彻彻底底的信了。而且这个到最后的时候，就是已经换成功的卡洛琳和这个和这个律师还说呢：“哎，这以后越来越难换了。随着时代的发展，大家越来越不信这些东西了。以后能不能给我换个黑人？我不想当白人了，我想当黑人。”律师还说呢，乞丐就别挑肥拣瘦了，有身体换就不错。而且卡洛琳是一个大美女，你现在换了一个大美女，我换一个大帅哥都不来。最后好人卡洛琳和本两个成老头了，相视着盯着，特别无奈。他们两个将会走到人生的终点，坏人而已达到了永生
1: 。这电影这点还是挺与众不同的。一般要是一般的结局的话，应该是。把这个什么仪式破坏了，然后这反派这俩人没让他得逞，把他所有的巫术以后全都断绝了，结果是那个反派的俩人又得逞了。你看，继续延续下去
0: 。对，就是我看的时候吧，就到最后的结尾，哎、我最开始第一遍看的时候，让我觉得有点接受不了，哦、因为我的情绪会带到那卡洛琳的状态当中。我明明是一个又年轻又漂亮、身材又好。然后呢，那个而且有大好青春的一个少女，结果因为好心泛滥，成了一个老太太，下半生瘫痪，无法说话，等待我的只有死亡。而且这个律师特别鸡贼的一点是什么呢？他雇了卡洛琳之后，因为我刚才说了，他是一个初级法律，他本来应该是一个高级法律，但是他却但是他却看，但是他却看初级的。法律，而且看一个遗产，所以呢，他把他的遗产，就是所谓的所谓的奥利维亚的遗产，转移到了卡洛琳的名下。那在法律上来说，他的房子依然是卡洛琳住着，但是其实本身的躯体已经是另外一个人了，而他自己等待他的就是一个死亡。人生才刚刚开始，结果已经结束了。中间所有的美好年华全都没有，最后等待他的就是病魔和死亡。我看到第一遍的时候，到这时候我就觉得别的都还不恐怖，就最后这一个段儿我觉得特别恐怖，让我觉得有点接受不了
1: 。那、哦、这部中间是不是有删减啊？因为我看那个，就他上那阁楼去那个布满了巫术嗯用品的那个房间嗯。嗯我看剧情简介的时候，嗯，说那房间里还有一个会说话的花结果电影里毕竟并没有展现出这个会说话的花
0: 没记着有，我记着之前看第一遍的时候也没有说过有这个会说话的花我
1: 看电影那个百科剧情简介里有有提到，是吗？对，说碰到一个会说话的花然后告诉了他一些线索
0: 。这个不知道，而且我觉得要有这会说话的花的话，就更玄学了。嗯这个有点脱离了电影本身的这个理论了，因为电影本身的理论就是说，这个巫术如果你要相信的话，它才管用，它完全的是这种心理性的暗示、心理治疗。如果花儿的会说话的话，就是纯有点玄学了，所以我觉得应该没有这个套的东西，要有的话呢，那肯定是一败笔。不
1: 过这部电影它惊悚感也都是那一套，也没什么新鲜的，都是什么。去去屋里喊人呀，没有人，没有人，然后就怎么突然就出现，突然出现在你背后，嗯，或者突然拍你一下，都是那种套路，还是那种老套路。嗯、从门缝里看人，什么都没有，突然从门缝里突出来一眼睛，都能让都能让人预料到的。不
0: 过这个电影的话，镜头语言是挺好的，因为有好多镜头的话，你会觉得就是有点温子仁那一套东西，俯视角啊，突然间镜头带有虚化呀、啊、那一套，而且是我看的时候，本质上来说。我觉得，如果要是恐怖程度要是评分的话啊，假如说满分是十分，就是十分就是非常恐怖的了。像《午夜凶铃》《咒怨》那种的，就比如说就是十分。他这部电影呢，我觉得也就评些评为三分，就恐怖程度，就是很多人应该都能看。就算是你是比较害怕鬼的，是吧、嗯？你是比较怕这东西的，你看的时候你觉得还恐怖吗？
1: 恐怖啊，特<笑>别恐怖，<笑>这都觉得恐怖、啊。恐怖
0: ，嗯，我觉得不害怕呀。
1: 你还要肯定比那些真的鬼出现那种强多了
0: 啊、嗯！你觉得和僵尸比片比较起来，这些害怕吗？就像《釜山行》那种的
1: ，也还行吧。《釜山行》其实也不算那种恐怖片，嗯，也是灾难、灾难惊悚吧，那该，
0: 嗯，反正是我看的时候吧，挺有那种温子仁的感觉的，就像《招魂》啊，然后像那个那个安娜贝尔啊、嗯，有点那种感觉，还不错。而且这部电影是非常老的了，是二零零五年的片子。其实，呃，评分也还不错。只不过就是我觉得它的翻译有点奇怪，叫《万能钥匙》呃，啊，其实和钥匙没啥关系。如果他要换移形换位，我觉得倒非常符合。但是只不过要是移形换位的话，就完全剧透了。
1: 对。但我觉得这部电影最大惊悚感可能就是最后那个女老太太，嗯，追杀就追捕那个。卡罗琳，嗯，就追捕在那个大房间里跑跑跑跑，然后老太太一边喊她名字一边一边追，就特别让我想起来之前看那个玩《生化危机》啊、最新出的《生化危机》啊，就那大 BOSS 不一个什么女女士吗
0: ？啊，那个、叫什么女士？那叫什么八八尺夫人
1: ？啊，对，八尺夫人，因为我不敢玩啊，我都看小视频，别人直播玩八尺夫人，不也不也是后边追着玩家，玩家就可着房间跑啊。<笑>看的我都想跑
0: <笑>，那个什么，那卡罗琳，那个奥利维亚，就那女的也是，而且她是还一边说话一边追卡罗琳。<笑>你觉得你有我强壮吗？呃<笑>、啊，你是不是在这里？有点那种感觉，<笑>就是还有那个卡洛琳第一场追逐戏拿枪的时候，那种压迫感挺强的。拿枪来，你在哪儿？我看到你了，砰，开一枪。不过这个电影里边，我觉得他说的这个逻辑吧。其实让我觉得还挺信服的，就是咱们中国话有一句话嘛，叫“信则有，不信则无”。他这个逻辑其实就是符合咱们这个“信其有，不信则无”。如果卡洛琳要是不相信这一套巫术的话，那其实所有的东西全都是白做的，是不是？之前我和于老师录过一期那个，呃，《逃出绝命镇》，呃，那个电影其实和这个电影是非常相似的。那个电影也是，就是。那个就是这种用这种意识转移的方式来转移到别人的更年轻的人的身体身上，只不过那部电影最后的结尾是好事就是没有换成功，而且那部电影是白人想转移到黑人身体里边，因为觉得黑人身体素质比较好、嗯，比较起来，其实我觉得，呃，看能接受逃命逃出绝命镇的。就能接受这章，就能接受这部万能钥匙。至于这俩孰好孰谁好谁坏，其实我感觉可能逃出绝命阵更略微好一些，因为它里边的那些氛围，还有那些情境，并不是让你看着恐怖，而是让你看到你背后一凉，心里边呢有点犯怵的那种状态更更多。而这个万能钥匙呢，还是比较传统的那种通过音效。通过场景突然吓一下人、吓一下人的那种状态呢比较多，所以说按照心理恐惧来说的话，我更赞同《逃出绝命镇》是略胜于《万能钥匙》的。但是这部《万能钥匙》也当然也很不错了，所以说有要是喜欢看这种电影的话，可以再看一下《万能钥匙》。《逃出绝命镇》之前也录了音了，也录过一期。
1: Hey, you better come on home, Farmer John.